0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Tá na hora, tá na hora de abrir o seu coraçãozinho, estar com os ouvidos atentos à voz do senhor, é o culto doméstico que chega até você pelo rádio, pelo app da 93. você que está aí com seu smartphone, o nosso carinho em qualquer parte do Rio Brasil Mundo, Abra o coração, é hoje para ser instrumento nas mãos de Deus, nosso queridão, Pastor Armando Sidaco. Que honra, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Ele que é da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, região serrana do Rio. A paz, seja bem-vindo, meu pastor.
1: Eu quero saudar nossa amada locutora, mulher de Deus, a todos os irmãos e irmãs em Cristo e todos vocês que estão conosco nesse momento, desse nosso. Querido culto doméstico.
0: Amém, meu pastor, obrigado, carinho. Olha, a palavra hoje está no Antigo Testamento, é isso, pastor Armando?
1: No livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 1 a 12: A palavra de Deus para o
0: seu coração.
1: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um para ser rei. Disse Samuel, como irei eu, Senhor? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício? Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu Samuel, É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele, a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando Samuel, viu a Eliabe e disse consigo mesmo... na casa de Jessé... certamente está perante o Senhor o seu ungido... porém o Senhor disse a Samuel... não atendes para a sua aparência... nem para a sua altura... porque o rejeitei... porque o Senhor não vê como o homem vê... o homem vê o exterior... porém o Senhor o coração... então... chamou Jessé a Abinadab... e o fez passar diante de Samuel... O qual disse: Nem a este escolheu o senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém, Samuel disse: Tão pouco a este escolheu o senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé O senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé Acabaram-se os teus filhos? Jéssé respondeu: Ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, porque é esse, e unge-o nesse momento. Amém. Essa é a bela e linda história, da consagração, da unção de Davi para ser rei de Israel. Uma bela história. O Senhor Deus havia, a essa altura, rejeitado Saul como rei. Saul foi um rei escolhido pelo povo, que não quis mais viver no regime teocrático, Deus governando através dos seus juízes, e agora o povo que é um rei como todos os outros povos. E aí Saul vai ser esse rei. Por um tempo Deus ungiu, o abençoou, encheu do espírito, mas Saul fracassou. Quedou e finalmente se suicidou. Mas o que eu quero tirar dessa história são pelo menos três lições muito importantes e muito reveladoras de quem somos e de que como devemos viver. Algumas coisas se tornam essenciais nesse momento para nós podermos ver, ouvir a tentar experienciar na nossa vida. Viver para elas, viver com elas. Que lições podemos tirar, meus irmãos, queridos irmãs, dessa história? A primeira coisa que eu descubro ao ler esse texto, essa história linda de Samuel, Saul Davi... A primeira lição que eu tiro daqui é que constantemente... Quando a vontade do homem toma lugar da vontade de Deus... As coisas dão erradas. As coisas dão erradas. O verso 1 diz que Deus rejeitou Saul. Agora, por que Deus rejeitou Saul? Porque não foi escolha de Deus. Deus nem sequer queria que o povo tivesse rei. Ele apenas consentiu, autorizou, permitiu. Em 1 Samuel 8, verso 7... Diz assim, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar mais sobre eles. Deus está dizendo, faça o que ele quer, Samuel, faça o que esse povo quer. São eles que estão escolhendo. E a escolha deu em tragédia, em um homem que traiu Deus, traiu o povo, consultou é, espírita, apitoniza e finalmente se suicidou se jogando sob uma espada. Sim, quando nós tomamos o lugar de Deus e queremos impor a nossa vontade, geralmente dá em tragédia. Davi também cometeu erros, mas a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele foi a escolha de Deus. Você viu aí o verso 1? Na casa de Jessé, eu já escolhi um rei. Portanto, Saul foi o povo que escolheu. Davi foi Deus que escolheu. E meus amados e amadas, quando Deus escolhe, dará certo. Davi pecou? Davi pecou como todo mundo. Mas o seu reinado marcou. É da descendência dele que vem o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É ele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O reinado longo, abençoado, apesar das suas lutas das suas dificuldades, dos seus pecados mas ele foi uma escolha de Deus o segredo para mim e para você é sabermos escolher debaixo da vontade de Deus em quaisquer que sejam as áreas da nossa vida sentimental, emocional, profissional vocacional, material e espiritual precisamos escolher debaixo do favor de Deus ouvir a sua voz sentir paz no coração... é assim que eu sempre descubro a vontade de Deus... não creio que seja assim para todo mundo... mas eu quero citar como eu costumo fazer... eu quando tenho que tomar uma decisão... eu penso... e oro... Senhor, eu vou fazer assim... não, acho que é melhor fazer assim... e o meu coração fica angustiado... às vezes não durmo bem... mas no momento que eu digo... então eu vou fazer assim... e o meu coração descansa... é a vontade de Deus... Quando o meu coração descansa, eu posso ir. Enquanto eu digo, vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas não sinto paz. Ainda não é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o vosso árbitro. Quem julgue as nossas ações. A paz de Cristo. Você pode, através da palavra, da oração, encontrar a paz de Cristo e a vontade dele. E aí você vai ver que as coisas fluirão. Mas, não é só essa lição que eu tiro daí. A outra coisa que eu aprendo aqui é que também constantemente, quando fazemos escolhas pelas aparências, elas com certeza darão erradas. No verso 6 e 7, o Senhor alerta ao nosso querido Samuel e diz, cuidado Samuel, no verso 6, Samuel olha para o filho mais velho Eliabe e diz, é esse, está perante o Senhor o seu ungido, porque era um homem forte, porque que era um rapaz bonito, de boa aparência, vistoso, de, de bom jeito, de bom jeito de ser. Mas o Senhor diz no verso 7, cuidado Samuel, não olhe para a aparência, porque Deus não vê através da aparência. Meu irmão, Deus salvou Samuel de cometer um grande erro, que era escolher pela aparência os filhos que foram passando, todos foram passando diante de Samuel, e possivelmente ele escolheria um pela aparência, já o primeiro ele achou é esse, dada da sua formosura, o seu porte físico, mas Deus diz o verso 7, não vê como o homem vê, é, Deus não olha para a aparência, você lembra da escolha que Jó fez? Jó, em Gênesis 13, de 9 a 11, faz uma escolha terrível, Jó faz uma escolha terrível. Ele olhou para as campinas de Sodoma e escolheu. Eu vou até ler para você, para você lhe recordar o que aconteceu naquele dia, quando Jó fez a sua escolha. É, Abraão pediu que ele escolhesse, deixou ele à vontade. E disse para que ele escolhesse o que ele quisesse. Qual lado você quer? Pode escolher. E ele escolheu as campinas de Sodoma. Abraão disse para ele, se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Mas escolhe, pode escolher, fica à vontade. Então, aqui diz o texto, em Gênesis 13, de 9 a 11, a gente lê assim, ó. Acaso não está diante de, de toda a terra, disse Abraão, peça que te parte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda a terra bem regada... antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra... como o jardim do Senhor... como a terra do Egito... como quem vai para Zoar... então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão... e partiu para o Oriente... separando-se um do outro... ele e Abraão... ele olhou a campina e com os olhos escolheu... mal sabia ele... que estava escolhendo algo tão ruim... que no final ia ser destruída... Sodoma e Gomorra... completamente destruída... você lembra da história... Que está no capítulo é, 34 de Gênesis também, história outra terrível de escolha errada. 34, o um jovem da cidade é, escolheu a filha de Jacó, Diná. Se quem diz o verso 2 de, de Gênesis 34 viu, olhou e se apaixonou na primeira vista. E isso deu em morte de toda a sua família, todo o seu povo, e humilhação para Diná Tudo isso, meus irmãos, porque pessoas olharam para algum lugar, olharam para pessoas e fizeram escolhas pelas aparências. Geralmente darão tragédias. Davi não tinha aparência de rei, mas Deus o via como rei. Gideão disse para Deus, eu sou o mais pobre da minha casa. Mas Deus disse, levanta nessa tua força, porque mesmo ele se vendo o mais pobre, o mais fraco, o mais incapaz, Deus o via como um grande guerreiro. Deus o via. Portanto, Davi foi assim. A aparência bonita era de Liabe, mas Deus não vê a aparência, irmãos. Deus vê o coração. Nem o pai de Davi cria que ele poderia ser o eleito de Deus... tanto que quando Samuel pergunta... acabaram todos os filhos... aí ele fala assim como se estivesse lembrando... Ah, ainda tem umzinho... em outras palavras... ele não mandou nem sequer Davi passar... diante de Samuel... porque ele não acreditava que poderia ser aquele menino... é isso... muitas vezes nós somos, atras, nós somos traídos pelas aparências... Jessé... quando Samuel perguntou... acabaram os seus filhos... porque Deus não escolheu nenhum desses... Ah, tem um garoto, meu filho, que está lá no campo, tomando quando eu vi, um garotinho. Samuel disse, manda chamar. E quando chamou, Deus girou e disse, é esse, pode um E Samuel pegou o chifre do animal, cheio de óleo, foi na cabeça do menino Samuel, de olhos grandes, bonitos, menino ruivo, olhos regalados, olhando para aquilo tudo sem entender nada, com o cheiro de ovelha do campo, Samuel derrama o óleo em sua cabeça da unção, vai no seu ouvido e diz a coisa mais extraordinária que Davi podia ouvir, você será o próximo rei de Israel, por causa de uma escolha bem feita, por causa de não se deixar levar pela aparência de Eliabe e de nenhum outro, porque como quem não se encantou apenas com a beleza de Dinar E como Ló não se encantou apenas com as lindas paisagens de Sodoma e Gomorra. Não se deixou levar pela aparência porque Deus o alertou. A lição hoje, cuidado com as escolhas pela aparência. Você que pretende casar. Você que pretende um emprego. E alguém está te oferecendo tantas vantagens. Você que pretende tantas coisas em tantas áreas da vida. A igreja. Trocar a sua igreja por outra, às vezes você conhece a outra, só de ver. Né? Olhou assim, oh que beleza, mas você não conhece os purões de cada uma delas. Não se deixe levar pelo que você está vendo. Apenas pelo que está vendo, porque Deus observa o coração. E finalmente, o fato de sermos escolhidos por Deus para servi-lo, como Davi foi, não nos imuniza contra o pecado. Não nos imuniza contra o pecado, não é isso? O verso 13 do texto que eu li, diz uma coisa interessante. E daquele dia em diante, Davi foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Davi e passou a vida cheia do Espírito Santo. Mas isso não o impediu de pecar. Não o impediu de pecar. Portanto, esteja atento, meu irmão busca estar cheio do Espírito Santo... E isso é uma coisa que devemos buscar sempre... estarmos sempre cheios... é uma ordem, um imperativo... lá em Efésios 5... E cheios do Espírito... mas isso não quer dizer que você ficou imune... aos ataques de Satanás... porque se Jesus... o Senhor Jesus... que era o próprio Espírito Santo... foi tentado por Satanás... imagina eu e você... tanto Davi... quanto Saul... foram cheios do Espírito Santo... e ambos pecaram contra Deus... A diferença entre eles você pode encontrar nos, nos salmos 32 e 51. Salmo 32 e 51 é Davi pedindo perdão. É Davi se arrependendo. Mas Saul, Saul não se arrependeu, possivelmente um remorso. Que foi a mesma diferença entre Judas e Pedro. Ambos pecaram. Pedro se arrependeu. Judas teve um mero remorso e foi da cabo de sua própria vida. Saul deu cabo de sua própria vida. Sim, meu irmão, a lição final é essa, você pode ser cheio do Espírito Santo. Satanás diz a Bíblia está ao redor de vós, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. Por isso, esteja atento, mantenha-se cheio do Espírito Santo. Quando Jesus acabou de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Entretanto, seus cabelos nem haviam nem secado ainda do batismo. Ele já estava na presença de Satanás no deserto, para ser tentado. Esteja atento. Seja cheio do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo lhe ajudará a ser vitorioso e vitoriosa contra as astutas ciladas de Satanás. O ser cheio do Espírito Santo vai ajudá-lo a mortificar a sua carne. O ser cheio do Espírito Santo produzirá vida na sua vida e a vitória sobre o pecado e como Davi, você será um homem pecador que todos pecamos mas você está alcançado pela graça perdoado pelo Senhor renovado não como Saul, não como Judas mas como Davi e como Pedro que estas lições fiquem no seu coração nesta hora e deixe a Deus guiar as suas decisões não as tome por aparência. E esteja cuidando de você mesmo. Para que Satanás não lhe pegue nem mesmo quando estiver cheio do Espírito. Alguém já disse com muita propriedade que quando Satanás não me pega no meu fracasso. Ele tenta me pegar no meu sucesso. Que o Senhor te abençoe nesta hora.
0: Amém. Amém. Glórias a Deus. Palavra abençoada. Já, já, em instantes, nosso pastor Armando Sidaco, em oração pela sua vida, você que está encarcerado, você no hospital, numa clínica, uma clínica de recuperação, você que está aí com o coraçãozinho lutado. você que está aí contando uma vitória, dando glória... É, queremos abençoar a sua vida, também você que está aí no interior do Estado, no Brasil, em qualquer parte do mundo, aonde quer que a 93FM esteja chegando, sinta-se incluídos nesta oração, pelas nossas autoridades governamentais, pela cidade do Rio de Janeiro, pela nossa nação, toda a equipe da 93, nosso, nossa irmã Ivelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Maia e família, Cristina X e família, nosso irmão Fabiano plástico e toda a sua família. Nosso pastor Armando Sidaco, vida, família e ministério. Nossas igrejas, nossos missionários em campo, pastores. Oh, vamos orar. Nós cremos um Deus que opera o impossível na vida daquele que crê. Vamos orar? Pastor Armando Sidaco, oremos.
1: Vamos orar ao Senhor. Pai, bendito é o teu nome. E adorado é Jesus Cristo, filho do teu amor e santificado, honrado, glorificado é o Espírito Santo da promessa. Trindade bendita de Deus, aceita o nosso louvor nesta noite. Aceita o nosso louvor nesta hora. Porque aqui estamos pregando, orando, refletindo na tua bendita palavra e como ela tem lições para nós. Como ela tem lições bonitas e abençoadoras, mas como ela também tem sinais de alertas para nós. Que hoje, Davi e Saul Sejam para nós exemplos, para que quando escolhermos, não escolhamos segundo a aparência de nada e nem de ninguém. Esteja agora com o teu povo, aqueles que estão perto de tomar decisões na vida, de fazer escolhas. Guia-os para que escolham debaixo da tua vontade. Guia-os para que não escolham segundo aparências. E guia-os para que mantenham-se em pé e cheio do Espírito Santo. É a nossa oração. Eu oro entregando a vida de cada pessoa de nosso querido Brasil os que estão hoje passando por uma hora difícil de enfermidade os profissionais da área de saúde mas todos os outros profissionais que têm que estar na rua trabalhando, os irmãos que estão cumprindo o compromisso com Jesus nas igrejas eu oro pelos profissionais da saúde eu oro pelos que estão enfermos em casa, em hospitais, em CTIs ó, oh, eu peço a tua bênção ó oh Deus para a nossa liderança da nossa rádio que estejam todos sob os cuidados e a proteção do Senhor. Os lares ilutados sintam o teu consolo e o teu conforto nesse tempo em que o Natal de muitos será o um Natal de tanta tristeza. Traga paz, alegria e renovo. Abençoe a nossa rádio, abençoe o nosso povo, abençoe o governo desse país, abençoe as empresas que estão preparando a vacina. Apressa-te, de Deus, em nosso auxílio. E ouve o nosso clamor, porque nós o fazemos. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, amém, aleluia. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória, ele é fiel. Pastor Armando com mais que alegria que nem recebê-lo aqui no curto doméstico. Um abraço a todos da Igreja Batista ali em Barra do Embuí, alô Teresópolis, aquele abraço horários de culto, contatos é pastor, nós queremos saber Considerações finais, fique à vontade
1: Deus abençoe todos vocês é um prazer estar com vocês estamos lá em Trisópolis, Barra do Ibuí acesse o nosso link se você não puder ir e todos os cultos de domingo pela manhã às 10 horas domingo à noite às 19 horas e também às quintas-feiras às 19h30 também, além de estarem presenciais também estão sobre o nosso canal em nosso canal tá bom estar com vocês será sempre um prazer Deus nos abençoe a todos amém
0: amém é sempre uma honra que seja breve o retorno nosso pastor Armando se dá carinho especial a todos de Teresópolis e você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.